0: Hej, tu Oksi założycielka marki How How Vivr, opiekunka Guta i Puzla.
1: I Karo założycielka
0: marki Pies Mastan, opiekunka Mastana, a wysłuchacie ów podcast prowadzony przez
1: behawiorystki. Witamy Was w nowym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek niestandardowy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie mamy absolutnie żadnego planu na ten odcinek i nawet nie rozmawiałyśmy wcześniej za bardzo, co chcemy w tym odcinku powiedzieć. A po drugie dlatego, że temat będzie niestandardowy i myślę, że dla wielu osób jest to temat tabu, o tym sobie pogadamy. A mianowicie będziemy rozmawiać o seksie i... celowo nie będziemy wypikiwać. Czyli generalnie
0: nie będzie o pieskach, będziemy
1: sobie gadać. Nie, no jakby będzie o pieskach oczywiście, bo to jest podcast psi, ale to, co chciałam powiedzieć na początku, to, że celowo nie będziemy wypikiwać żadnych słów, dlatego, że po pierwsze uważamy, że seks nie powinien być tematem tabu, to raz, a dwa, dlatego, że ja nienawidzę słuchać podcastów, w których są wypikane różne słowa, Więc no trudno, trochę nam pewnie to obecnie zasięgi, ale mamy nadzieję, że może dzięki Wam jednak wrócą one na właściwe tory, bo sądzę, że ten odcinek może być na niektórych platformach trochę mniej widoczny dla wielu osób, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko i tak wiele z Was go odsłucha, dlatego że jest to temat, oczywiście będziemy rozmawiać o seksie w kontekście psów i tego jak to ogarnąć i jak to zrobić, bo ja ja... w ogóle...
0: My nie gadałyśmy jeszcze, jak ten odcinek będzie się nazywał, więc nie mam bladego pojęcia i będziemy musiały to... No Może chociaż
1: w tytule ten, to słowo seks damy jakoś... Yy...
0: Cokolwiek, ale yy, ja sobie pomyślałam, że... Yy, kurde, jakby... i jak kto w ogóle powiedzieć, bo możemy teraz, wiecie, gadać o tym... W sensie, wy możecie od, odnieść takie wrażenie, że mówimy o seksie w sensie pies z psem. Nie, 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 nie będzie o tym. <laughs> jakby whatever. W każdym razie odcinek stricte będzie o tym że opiekunowie uprawiają seks i gdzieś tam w tym domu mieszka pies i jak to ogarnąć, żeby była jasność, bo wydaje mi się, że to można na różne tak, płaszczyzny pociągnąć. o tym będziemy <gry>
1: rozmawiać, a ja sobie pomyślałam, że to jest fajny odcinek, bo po pierwsze jest w internecie, właściwie nie ma za bardzo treści na ten temat, ja przynajmniej nie trafiłam na takie treści, a po drugie tak sobie myślałam, że kurczę, Wiecie, to, że dla mnie temat seksu nie jest tematem tabu, nie oznacza, że dla innych również. I myślę, że szczególnie w naszym społeczeństwie, też naszego pokolenia, to jest temat tabu. Po prostu tak byliśmy wychowywani, często ten temat był gdzieś zamiatany pod dywan, nie było to poruszane w domu i pomyślałam sobie, że jak mam konsultację, to jeszcze nigdy nie trafiło... O, to miałam się Ciebie zapytać! Nigdy, nigdy, nie trafiło mi się, żeby klienci zapytali mnie, czy tam zgłosili się z problemem, że słuchaj Karono, mamy problem z tym, że nam pies po łbach skacze, jak my chcemy seks uprawiać i jak to ogarnąć. I wydaje mi się, że to nie wynika z tego, że ludzie z tym problemów nie mają, tylko z tego, że po prostu krępują się o tym wspomnieć i ja to totalnie rozumiem, bo znowu to, że ja nie uważam, że to jest temat tabu i to, że dla mnie rozmawianie o tym przychodzi zupełnie na naturalnie. no to zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób tak nie jest i nie każdy ma ochotę na początku przynajmniej obcej kobiecie opowiadać o tym, że jak chcemy uprawiać seks, to pies nie daje nam spokoju i wchodzi nam na głowę, szczeka bądź robi cokolwiek innego. Także dlatego powstaje ten odcinek. Jezu, czy ja mogę coś powiedzieć? Bo
0: to tak napierdala, że ja po prostu zaraz wyjdę z siebie i stanę obok, wytnę ci ten to mikrofon. Ma-
1: zaraz odepnę go tutaj. To machaj mi ręką, że chcesz coś powiedzieć. Machałam. A, dobra, no to słuchamy. Oksi ma coś Nie no, ja
0: tylko chciałam wkleić, że właśnie ja miałam w, w swojej karierze, no dobra, okej, okay, może nie 20-letniej, bo aż tak długo bym nie mogła pracować, mając tyle na karku, ile mam. Ale no powiedzmy, to miałam jedną sytuację, gdzie po już wielomiesięcznej współpracy opiekunowie ym, delikatnie mi zasugerowali, że chcieliby popracować tak? i tak dookoła, dookoła, i ja mówię, że. Ale że co, jak seks uprawiacie? Tak, a nie, No tak, no tak, no i jakby tak to było strasznie. Ym, Właśnie opowiedziane dookoła, że w ogóle słowo seks nigdzie nie padło i że no wiesz jak ten, ja mówię no wiem, rozumiem, możemy o tym gadać normalnie, ale to to, to właśnie to tylko potwierdza, że no jakby ludzie się po prostu krępują i... Miałam jedną taką sytuację, gdzie po prostu wprost patrząc na psa, ja wiedziałam, że w łóżku jest problem. W sensie nie między opiekunami, tylko wiedziałam, że mają problem z uprawianiem seksu, dlatego że pies im skacze po głowach. No i wtedy też ja powiedziałam tak, słuchajcie, jeżeli nie będziecie chcieli o tym gadać, to trudno, nie było pytania, ale... Jakby rodzi mi się pytanie w głowie, czy Wy macie przestrzeń w związku z posiadaniem psa i jakby jej problemów na uprawianie seksu w takiej atmosferze, jaka po prostu, jaką sobie życzycie. No i rzeczywiście miałam rację, powiedzieli, że no właśnie nie. I to hmm. też już było tak, że pracowaliśmy tam no nie jakoś aż tak długo, ale rzeczywiście jak już no poczułam, że po prostu mamy taką relację, że Możemy wejść też na ten temat i że ja się nie czułam źle z tym, że wiecie, zasugerowałam opiekunom, że dostrzegam problem gdzieś tam potencjalnie, weźcie, dajcie znać, czy potrzebujecie tutaj mojego wsparcia, żebym gdzieś Was tam za rękę poprowadziła, jak z tym wsem ogarniać temat, no to rzeczywiście okazało się, że miałam rację, nie? A tak poza tym przy tej ilości klientów nikt.
1: No właśnie tak, no mówię, mi się wydaje, że to wynika z tego, że to wciąż jest bardzo duży w społeczeństwie temat tabu, o tym się po prostu nie rozmawia, no a patrząc na to, jakie mamy psy często gęsto na konsultacjach, to wydaje mi się, że to jest coś, co faktycznie może być problematyczne dla wielu psów. No, więc tak. Ja myślę,
0: że można by było w tym momencie przejść płynnie, w sumie, w związku z tym, co powiedziałaś, do tego właśnie w ogóle jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że właśnie jak wy pójdziecie do łóżka, to pies będzie wam skakał po głowie, bo ja myślę, że tak patrząc po psach, widzę konkretne typy psów i konkretne typy ich problemów, które mi. jakby z definicji mówią, że tak raczej jest problem. I to, co jakby mi pierwsze, co przechodzi do głowy, to zazdrość o opiekunów, jednego z nich bądź jakby po prostu każdego z nich z osobna, tak? Są takie psiaki, które ewidentnie po prostu zazdroszczą o swojego człowieka. Często mają wtedy relację zbudowaną bardziej z jednym z opiekunów. No i właśnie są jacyś tacy, wiecie, zaborczy o tego opiekuna. I to jest taki pierwszy typ psa, który mi się nasuwa na myśl. Drugi typ psa, który mi się nasuwa na myśl, to taki pies niepokojący się jakimiś różnymi niestandardowymi rzeczami. No a wiecie, jakby pies mało pewny siebie będzie postrzegał to, co się dzieje między dwoma ludźmi dwojgiem, dwojgiem ludzi. Dwojgiem ludzi uprawiającym, uprawiających seks jako coś... Takiego, wiecie, być może nawet potencjalnie zagrażającego, tak? No bo generalnie przytulanie się, jakieś takie kładzenie się na sobie, no to w świecie psiego języka to jest absolutnie sytuacja zagrażająca wręcz życiu. I mało pewny siebie pies raczej
1: może to w taki sposób odebrać. Ja bym powiedziała, że mało pewny siebie pies albo taki, który wcześniej z takimi rzeczami nie miał doświadczeń. I e, nie ma zbudowanej jeszcze relacji z opiekunami, czyli tutaj możemy na powiedzieć... pies
0: podwórkowy, nie? Z adopcji mm, gdzieś tak, tam? Tak, no który świeżo, ogóle...
1: świeżo adoptowany, tak, tak, na przykład. I no. w ogóle pies,
0: który nigdy nie, nie widział czegoś takiego nawet, no bo na przykład jest to taki pies typowo, wiecie, odebrany przypadkowo z łańcucha, nie? No to przykładowo, przypadkowo. No. Tak, tak. Mózg dzisiaj to, to, no zresztą wiesz. W każdym razie to jest taki dru, drugi typ psiaka, który mi przechodzi do głowy. Myślę, że trzeci typ psa to też jest taki pies mocno przyklejony do opiekunów, czyli potencjalnie pies na przykład z lękiem separacyjnym, który bardzo, bardzo, bardzo stara się przyklejać do tych ludzi. To też w sumie zahacza o mało pewnego siebie psa, ale trochę w innym kontekście, no bo Wiadomo, jeżeli pies cały czas chce być przyklejony do jednego opiekuna, a potem opiekunowie się ze sobą łączą, że mu tak powiem, no to pies jakby też w tym jest i jest to raczej mało komfortowa sytuacja. I czwarty typ psa, który mi przychodzi do głowy, to jest pies, który nie potrafi w
1: nic nie robienia. Tak. No, myślę, że tak. Myślę, że też pies, który... Nie, to to już w sumie powiedziałaś. Tak, no generalnie ja bym powiedziała tak, że wychodząc od tego, co co Ty powiedziałaś o tych typach psów, to też do tego dobierałabym sposoby radzenia sobie z tym, bo inaczej bym podeszła do tematu, jeżeli mówimy o psie, który ma problem z tym, że opiekunowie są blisko tak po prostu, bo ma na przykład lepszą relację z drugim opiekunem, znaczy z jednym z opiekunów i jest zazdrosny, a trochę inaczej bym podeszła do tematu, gdybyśmy rozmawiali o psie, który się boi takich dziwnych rzeczy, w sensie jest to dla niego, nie wiem, nowe, niezrozumiałe i tak dalej, a trochę inaczej do tego tematu bym podeszła, gdyby to był pies, który ma problem z odosobnieniem, właśnie tam lęk separacyjny i tak dalej.
0: No w ogóle najczęściej zobaczcie, zobacz, że i tak idziemy do źródła. Jak z każdym problemem idziemy do źródła, I dopiero przepracowujemy źródło problemu, a potem dopiero cała reszta, tak? No bo może być tak, że na przykład mamy psiaka, który przykleja się do opiekuna i najpierw trzeba tego psiaka odkleić, czyli go usamodzielnić w domu, i tak dalej, i tak dalej. A jakby problem i tak w 100% się nie wyeliminuje, no bo przecież może być tak, że po odklejeniu również tego psa ta czynność będzie po prostu niepokoiła, tak? Więc jakby stopniowo, stopniowo, ale
1: i tak zaczynamy u źródła. Tak, i trochę to jest tak jak ze wszystkim. Ja ostatnio jestem fanką słowa holistyczne, dlatego że ostatnio miałam bardzo dużo takich konsultacji, gdzie na stricte jeden konkretny jakiś problem, który był zgłaszany, wpływ miało tak wiele czynników, że my musieliśmy najpierw zająć się wszystkim naokoło, żeby ta konkretna rzecz mogła się zmienić. I mhm. z pozoru coś, co może w taki bezpośredni sposób nie wpływać na ten konkretny problem, to w pośredni sposób wpływa, a jak tych puzelków, które pośrednio wpływają, jest dużo, no to my się trochę każdy musimy zaopiekować. I t- tutaj jest trochę tak samo to, co Ty mówisz. Jeżeli pies jest na przykład niepewny siebie, no to my musimy nad tą pewnością siebie popracować, ale niekoniecznie konkretnie już w tym momencie, w tej sytuacji, tylko najpierw ogólnie podnieść pewność siebie tego psa, czy ogólnie popracować nad tym, żeby ten pies trochę lepiej sobie radził z różnymi sytuacjami dalej od opiekuna, czy ogólnie popracować nad problemem lęku separacyjnego i tam jeszcze innych rzeczy, z których to może wynikać, a dopiero potem zastanawiać się, jak z tym iść dalej, nie? Mhm. Trochę jak ze wszystkim.
0: Albo właśnie tak jak Wam wspomniałam o tym, że e, jakby w świecie komunikacji psiej nawet już samo przytulanie się, co o czym gadałyśmy też i przy okazji odcinków tam w kontekście świąt i tak dalej, i tak dalej przyjmowanie gości, no to, że wiecie, takie całuski, przytulanie się, że już nawet to może zostać odebrane jako mm, sytuacja zagrażająca opiekunowi na przykład, w, oczywiście w niemaniu psa tylko, a co dopiero już jakby cała reszta. I trochę ja mam takie poczucie, że, kurde, bez zaaranżowania, że bardzo często już po ogarnięciu tych takich podstawowych, źródłowych problemów, że często bez takiego jakby, kurde, brakuje mi słowa, zaaranżowania sytuacji, że często nie da rady tego przepracować. To znaczy... Albo powiedzmy będziecie uprawiali seks z psem, który po prostu będzie się do tego przyzwyczajał i będzie to wpływało na waszą jakość, na jakość waszego życia seksualnego, tak no bo gdzieś tam raczej rozpraszacze nie każdemu ułatwiają sprawę. A można do tego podejść zupełnie inaczej, czyli to jest tak, tak zwane na zasadzie przyzwyczaj się i tak rzeczywiście uważam, że dużo psów dosyć przyzwyczaja się, no bo jeżeli, tak sobie myślę, że jeżeli opiekunowie, większość opiekunów się z tym nie zgłasza, a zresztą na przykład, nie wiem, Gucio nigdy z tym nie miał problemów, ale Puzel miał i nigdy nic nie aranżowaliśmy, tylko po prostu on się przyzwyczaił do tego. Jak to miało wpływ na nas? No miało, no wkurwiało to po prostu, nie że my tutaj sobie chcemy mieć czas dla siebie, a pies nam ładuje się między nas i ma takie, o co robicie, co robicie, bo ja bardzo koniecznie muszę tutaj kontrolować sytuację i w ogóle to mnie to niepokoi. Więc no często wiecie, wchodziło to w takie, że a dobra, no to już atmosfera siadła, darujmy sobie i coś tam. No i my raczej przez to tak przebrnęliśmy. I myślę, że w sumie chciałabym, żeby ten odcinek trochę Was zainspirował do tego, że jeżeli macie z tym problem, a powiedzmy, nie wiem, słuchacie nas właśnie, jesteście świeżo po adopcji psa czy cokolwiek, to żebyście chyba do tego tak nie podchodzili, bo mi się wydaje, że bez sensu iść w to, że pies się przyzwyczai, tylko właśnie lepiej... Znaczy to, inna raz...
1: sprawa jest taka, że jeden się a drugi nie. Tak, no
0: często to tak też wygląda. Natomiast myślę, że jeżeli nie chcemy sobie iść w to, że piesek się przyzwyczai, no to po ogarnięciu tych takich źródłowych tematów raczej trzeba postawić sobie na takie sesje aranżowane, wtedy kiedy Wy nie chcecie uprawiać seksu, ale... Seksu? Seks? Seks. Nie odmienia się wtedy. Seksu? ryba Nie wtedy, kiedy Wam zależy na czasie dla siebie, tylko wtedy, kiedy Wy możecie jakby psu pokazać, że okej, robimy to, to, to i to, ale jakby, nie wiem, możemy Cię wspierać w tym czasie, możemy Ci pokazać, że to jest okej. Okay. I wiesz, jaka scenka mi się nasunęła? Jak, jakby naszym słuchaczom tak dosadnie wytłumaczyć, o co mi chodzi. No. Kojarzysz film Love Actually? No nie. wszyscy to oglądają, no nie. błagam Cię.
1: Pewnie kojarzę, ale ja po tytułach nie pamiętam nigdy filmów, absolutnie.
0: No jest ten taki film, nie wiem, jak nie kojarzycie, to sobie wygooglajcie. I tam wygooglujcie. O, ciężko dzisiaj. No dobra. I tam jest taka, sc- w sensie niektóre takie scenki, jak porno nagrywają. No i to wiecie, tam nie ma ruchania się, tylko po prostu jakby jest aktor, aktorka i oni udają ruchy te wszystkie takie, jak się nagrywa do porno. No i ja bym powiedziała, że jeżeli nie wiecie, jak zaaranżować sesję treningu takiego z psem, to proszę bardzo,
1: A czy obejrzeć
0: sobie ten film i jakby do tego jeszcze dołączyć pracę z psem. Ja, bym,
1: ja myślę, że właśnie tak, teraz możemy tak w sumie płynnie przejść do sposobów radzenia sobie z tym, bo ja bym powie, ja bym je podzieliła trochę na kategorie różne, mm-hmm. bo ym, jednym sposobem jest to, co mówi Oksi, czyli ym, trochę takie odwrażliwianie różnych mm? ruchów, czyli tak. jeżeli, wiecie, no bo ja na przykład ostatnio miałam taką konsultację z psiakiem, który... Ym, niepokoi się, oszczekuje i warczy już w momencie, gdy opiekun pochyla się nad opiekunką, która sobie po prostu siedzi na kanapie. Więc zaczęłabym od tego poziomu, w którym pies już widać, że się zaczyna niepokoić, ale jeszcze działamy sobie poniżej progu reakcji i stopniowo to odwrażliwiamy. Tak? Czyli tak. po prostu ka- każdą rzecz, każdy ruch, każdą pozycję, jaką macie ulubioną, można sobie w ten sposób stopniowo, stopniowo odwrażliwić. I to jest taki sposób, na, na zasadzie chcemy to przepracować, żeby pies, widząc to, co się dzieje, czuł się ok z tym, co się dzieje. Ale możemy pójść też w drugą stronę. I na przykład ja zdecydowanie bardziej preferuję taką, ale znowu to myślę, że nie zawsze i nie u każdego się sprawdzi. To jest po prostu nauka, nauczenie psa przebywania w zupełnie osobnym pomieszczeniu i po prostu zamykania drzwi od sypialni. Tylko no też nie zależy nam na tym, bo oczywiście jasne, możemy na pałę po prostu poprosić psa, żeby wyszedł z sypialni, zamknąć drzwi, ale nie chodzi nam o to, żeby on pod tymi drzwiami siedział, piszczał, szczekał, drapał w te drzwi czy tam whatever, tylko żeby on był ok z tym, że te drzwi są zamknięte i on przez pół godziny, godzinę czy tam ileś czasu Trzy 3 minuty. 3 minuty. Żeby był za zamkniętymi drzwiami. I to też jest okej. Okay. Jakby pies nie musi być, nie musi widzieć tego. On może sobie być. I zresztą e, myślę, że bardzo duża część ludzi e, nawet nie czułaby się komfortowo z tym, że w ogóle pies na to patrzy. I już samo to, to, że pies to, patrzy, mogłoby bardzo rozpraszać, więc to, to zależy też od trzeba... psa.
0: Bo na przykład gut ma tak, że on się odwraca dupą i... Ale tak, takie, że... To za... myślę, że
1: to zależy od psa i to zależy od osób, których tak, który to dotyczy Totalnie. po Totalnie, bo musicie no bo... sobie jakby koniec końców
0: wybrać raczej sposób, który dla Was byłby najbardziej okej, okay, bo nie każdy pies musi być
1: na łóżku w sypialni akurat przy tym znaczy, myślę, że mało osób, dla ma, małej ilości osób to by chyba było komfortowe, więc, e, więc tak, więc można iść właśnie w to, że po prostu przyzwyczajamy stopniowo psa do przebywania e, w innym pomieszczeniu i raczej znowu nie robiłabym tego w momencie, w którym my właśnie się szukujemy do łóżka i chcemy być razem blisko, tylko robiłabym to stopniowo w ogóle w innych sytuacjach zaaranżowanych pod trening właśnie tej umiejętności, jak jest w innym pomieszczeniu.
0: Tak, generalnie tutoriali a propos tego, jak nauczyć psa przebywania poza jakby nowinnym pomieszczeniu, to jest miliard sto tysięcy jakiś na tak. YouTubach i innych portalach.
1: Myślę, że na takie sytuacje powiedzmy bardziej awaryjne i jeżeli w ogóle pies z tego skorzysta bo na przykład mój totalnie by z tego skorzystał, możecie sobie oczywiście wszystkie jakieś gryzaczki, maty do lizania, nie? Czyli po prostu zostawiamy psa z tym i sobie idziemy do sypialni, pies się czymś zajmuje. O, mówię z założeniem, że pies w ogóle weźmie to, tak? I Będzie to dla niego pomocne, bo nie każdy pies będzie w stanie jeść, jak będzie odizolowany, więc to oczywiście zależy. Ja myślę, że trochę bym rozgraniczyła tutaj też problemy separacyjne, no bo jeżeli pies ma problemy separacyjne, to w ogóle powinniśmy nad tym pracować jakby zupełnie osobno, tak? więc ten, ale ale jest to jakiś sposób, czy tobie przychodzi do głowy coś jeszcze, oprócz takiego zwykłego odwrażliwiania i nauki psa przebywania w innym pomieszczeniu?
0: Ja bym powiedziała, oczywiście może być w ogóle tutaj, dobra, jeszcze raz Oksi. (gry) Oczywiście to nie będzie do wycięcia, tylko po prostu robię reset w mózgu. Do tego, co Ty powiedziałaś a propos nauki w innym pomieszczeniu, to myślę, że jeżeli mamy psa, który ma powiedzmy problem z takim fizycznym, dosyć mocnym odseparowaniem, bo mi się wydaje, że jakby zamknięcie drzwi to dla wielu psów, które mają z tym problem, to będzie już taki najwyższy level trudności i to może z kolei zająć bardzo dużo czasu do wypracowania. Rozwiązaniem takim pośrednim wydaje mi się być klatka bardzo dobrze wprowadzona, tak
1: naprawdę. Ale tu znowu, zanim wprowadzisz klatkę, to też długo trwa. Ja bym powiedziała, że takim pośrednim może być ewentualnie bramka rozporowa, która odizoluje psa, że on fizycznie nam do tej sypialni nie wejdzie, ale będzie mógł to obserwować z odległości i, i to może być takie dobre rozwiązanie pośrednie.
0: Natomiast to, o czym pomyślałam sobie w kontekście tego, że jakby... W zależności od osób, bo to mi się wydaje, że też jest bardzo indywidualne, już nie w kontekście psów, tylko w kontekście ludzi, no to powiedzmy, że ta częstotliwość seksu dla każdego będzie odpowiednia, tak, inna. I ja bym powiedziała, że jeżeli dla Was jest to tak duży priorytet, to ja bym pomyślała o tym, żeby wiecie, żeby nie, nie sprowadzać frustracji do swojego życia w związku z tym, że macie tego psa i on wam przeszkadza realizować swoje potrzeby, to ja bym pomyślała na przykład o jakichś randkach, takich, że wynajmujecie sobie hotel, idziecie sobie właśnie do hotelu, i po prostu hulaj dusza piekła nie ma przykładowo spotkałam się z ludźmi, którzy wprowadzali takie rozwiązania w swoje życie i bardzo sobie to chwalili, wiecie, w sensie takim odcięcie się po prostu psychiczne od tego psa, że ten pies jest, myślę, że to jest spoko pomysł, bardzo mi się to podoba, ja, (śmiech) wchodząc w jakieś tam osobiste preferencje, ja jestem fanką ogólnie seksu poza domem również, więc, nie wiem, pikniki bez psa, inne wycieczki i tak dalej, niekoniecznie trzeba wydawać hajs na em, hotele, powiedzmy, w momencie, w którym bardzo by Wam w domu jakby sytuacja nie
1: odpowiadała, to myślę, że w ciepłą porę roku no jest tyle, ile po, ile po prostu tylko pomysłów Wam przyjdzie do głowy, tyle jest rozwiązań, więc y, można na pewno z tym oczywiście też kombinować. Czy my coś jeszcze byśmy chciały tutaj dodać? Kurczę, ja bym na pewno chciała powiedzieć, że... Hmm. Chciałam powiedzieć, że, że jeżeli macie naprawdę taki duży problem i, i ciężko jest Wam to samemu ogarnąć, to fajnie jest się z tym zgłosić do specjalisty, ale wyszłyśmy od tego, że dużo ludzi ma z tym problem i to też jest ok. i, i nie każdy musi chcieć o tym rozmawiać, więc... Ale myślę, że...
0: Kurde...
1: Od z razu jest... uprzedzamy obie, i ja i Oksi, że jeżeli ktoś z osób słuchających nas chciałby się zgłosić do mnie bądź do Oksi w tym temacie, to śmiało Zapraszamy. możecie. Dla nas jakby absolutnie nie ma tematów tabu, żadnych. Nope.
0: A ja jeszcze wiem, co mi przychodziło do głowy. W międzyczasie tam, jak sobie myślałam ogólnie, o czym można by było powiedzieć i to też z własnego doświadczenia, to, że... A propos też sensotliwości, ale zupełnie w innym kontekście, to, że na przykład u nas w ogóle przy puzzlu nie sprawdzały się zbyt duże przerwy w seksie. Serio, bo jak była za długa przerwa, to on wtedy trochę głupiał i zapominał, co to się dzieje i dopiero potrzebował chwili, żeby na zasadzie, a dobra, to ja idę z Tobie stąd, nie? I tutaj też znowu najczęściej tak jest, że jak mamy psiaka, który ma z czymś problem, to jak ten bodziec nam nagle znika, może to działać terapeutycznie, Ale jeżeli to nie jest taki bodziec, przy którym pies czuje się zagrożony, bo tutaj raczej z reguły nie o to chodzi, tak? No nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której to pies poczułby się, że on osobiście jest zagrożony, nie? Bo to raczej wtedy warto dawkować te bodźce. Ale tak poza tym, jak już macie sytuację naprostowaną, to myślę, że warto zadbać sobie też o częstotliwość w kontekście i Waszych potrzeb versus tego właśnie... Jak często Wasz pies potrzebuje doświadczyć z tej sytuacji, żeby
1: nie zgłupieć, że to jest to? Ja bym też powiedziała, że schematy są, oczywiście znowu, no często jeżeli chodzi o seks, to schematy są zabójcą romantyzmu i, i w ogóle wszystkiego, ale w kontekście psów psy te schematy lubią, więc jeżeli pewne czynności po sobie powtarzają się zawsze w taki sam sposób. Jakby psy też bardzo łatwo wchodzą w te schematy i my często w te schematy też wchodzimy tak naturalnie, że jakby potem my je przestajemy zauważać, a pies po pewnych rzeczach, które my wykonujemy po sobie, już wie, co się zaraz będzie działo. Już nie mówiąc o tym, że psy czują węchem różne rzeczy, również nasze jakby... Wydzieliny. Różne, tak, więc one też po tym już wiedzą, ale jeżeli tak. jakieś wcześniej rzeczy, gesty, nasze Słuchaj, zachowania... Słuchaj, no bardzo często
0: jest tak, że na przykład nie wiem, idziemy sobie najpierw pod prysznic, a potem lądujemy w łóżku, jakby każdy ma jakieś swoje rzeczy. Tak. Albo na przykład I jeżeli... Te schema... I to
1: chciałam powiedzieć, że właśnie te schematy też mogą pomóc w takiej sytuacji. Tak, albo jeżeli opiekunowie zawsze mają
0: tak, że dają psugryzaka, zamykają drzwi po już tam przepracowaniu rzeczy, które trzeba było przepracować, to właśnie dają psugryzaka. E, zamykają drzwi i dzieją się rzeczy, no to też pies już wie, że okej, okay, dobra, oni zaraz tam zrobią swoje i jakby elo, życie będzie się toczyło dalej, więc e, to myślę, że to bardziej w tę stronę, żebyście nie pomyśleli, że Karo nagle chodzi o to, że macie odbębnić grę wstępną, pozycję X, Y, Z, potem zakończenie i jakby, i potem dopiero wszystko będzie w porządku w kontekście psa, no to to nie o to chodziło. E, ja bym coś. też
1: jeszcze powiedziała, że jeżeli wybieracie sobie tą strategię z zamykaniem drzwi po prostu, i na przykład daniem psu gryzaka bądź nie cokolwiek, to jeżeli chcecie, bo po prostu potrzebujecie tej prywatności i, i kropka to warto też sobie, jeżeli nie macie pewności, co się dzieje, jak te drzwi są zamknięte, to gdzieś tam przed wejściem do sypialni zostawić po prostu kamerkę i nagrać, co robił pies, jak te drzwi były zamknięte, bo to, że on nie wyje, nie szczeka i nie drapie w drzwi, to też nie znaczy, że nie ma z tym problemu i że czuje się z tym ok. więc też fajnie sobie to poobserwować. No i tyle, kurczę, ja sobie myślę, że jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, To też śmiało możecie oczywiście do nas pisać, zresztą jak zawsze, jak z każdym innym tematem, więc...
0: Tak, ja bym powiedziała, że mam ogromną nadzieję, że jeżeli gdzieś tam mieliście takie poczucie, że o Jezu, no jakby w sumie trochę nam brakowało tego, że ktoś powie, że naprawdę można sobie nad tym popracować, to kurczę, byłabym bardzo happy z tego powodu. Jeżeli tak sobie pomyśleliście, że o, fajnie ten odcinek przyszedł w samą porę albo po prostu pojawił się w Waszym życiu w samą porę, to byłoby mega spoko. No i kurde, jeżeli poczujecie, że potrzebujecie czyjegoś wsparcia, to no walcie, po prostu jak w dym, jak w dym. Tak. Od tego jesteśmy, żeby pomagać. I w zasadzie szczerze, dla mnie te wszystkie zachowania psów w tym kontekście są tak samo, jak, jakby do wypracowania, jak każde inne. Jakby. No tak,
1: no to no oczywiście, yellow. że
0: tak. Zachowanie to zachowania. Po prostu szukamy metody, pomagamy psu i po temacie i lecimy dalej, nie? No, więc chyba tym oto akcentem kończymy ten odcinek będziemy chyba bardziej niż zwykle wdzięczny Wam za wszystkie wysyłanie go dalej w świat. Tak, jeśli czujecie się z tym okej. Tak, jeśli czujecie się z tym okej i jeżeli chcecie, żeby może trafił do kogoś, kto może tego potrzebować. No i plus, jeżeli chcecie jakkolwiek podbić zasięgi tego odcinka, bo raczej będą leżały i kwiczały w związku z słowami. Przestrzenią internetową i zasadami raczej w niej panującymi. No i tak, i do usłyszenia za dwa tygodnie? Tak jest. Pa! Pa! I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko, żeby ten odcinek trafił do jak największego grona osób. A w
1: opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych profili na Insta w razie, gdybyście chcieli pogadać i linki do Bajkofi, gdybyście chcieli nas wesprzeć wirtualną kawką.